0: Martes feriado y soleado aquí en La Habana, sí. estamos viviendo un octubre muy cálido, un 10 de octubre muy cálido aquí en la capital cubana y yo tengo ya el café servido, las noticias preparadas y los temas dispuestos para comentarles lo más importante de la jornada hoy en Cuba. Eso sí, buchito de café mediante para tener la energía para empezar este podcast informativo. Así que voy con este sorbito, el primero del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar y bastante aguado para estirar el café lo que queda de mes, les cuento que hoy es feriado en Cuba como les anunciaba al principio del programa. ¿sí? Hace 155 años comenzaron las guerras de independencia en esta isla y a partir de ahí ha sido una fecha para recordar, una fecha para reflexionar una fecha para no trabajar en los centros estatales. La jornada se caracteriza porque la gente se queda en casa, trata de hacer esas labores que eh, pues se van acumulando día a día, los mercados agrícolas pues o no abren o solo abren hasta un poco más allá del mediodía y todo se ralentiza aún más en un país paralizado, en un país que eh, pues ha echado el freno por la falta de combustible en este mes de octubre, el día feriado se siente aún más eh, como una letanía como algo que no parece moverse por ningún lado ahora bien y las celebraciones ninguna no hay ningún espíritu festivo de festejos al menos eh, al nivel popular, los sitios oficialistas, los periódicos oficiales se llenan de recordatorios, efemérides, fotos históricas y también pues unos larguísimos editoriales que dan más sueño que ganas de seguir leyendo, pero la gente, la gente a pie de calle no siente que tenga que celebrar nada este 10 de octubre, una pena porque en la mayoría de los países hay como una fecha siempre patria, una fecha en que a la gente le gusta tomar las calles festejar, bailar, recordar a los patricios de la independencia pero eso aquí lo hemos perdido o no lo tenemos, nos arrebataron también la fecha de fundación de la república, el 20 de mayo y pues este 10 de octubre también ha ido cayendo en la letanía y el secuestro ideológico que ha hecho el partido comunista de la jornada, por tanto se vive más bien un día como de descanso, un día para hacer una pausa, pero los problemas cotidianos continúan. Ahora, ¿habría algo que celebrar si se pudiera? Para nada, 155 años después, el sueño de la independencia está más lejos que nunca, y no estoy hablando de la independencia geográfica o territorial, que era una conquista del siglo XIX, sino de la independencia y de la soberanía del ciudadano, ese eje que es la base de toda democracia y de todo país libre. Esa, señoras y señores, está a años luz de pertenecernos y de haber sido conquistada en este país. El ciudadano sigue maniatado, sigue controlado, no solamente por un partido, el único partido permitido, sino también por fuerzas represivas como la seguridad del Estado, las propias leyes o legislación imperante en el país que amordazan más de lo que liberan y una serie de restricciones que hacen muy difícil el ejercicio ejercicio cívico en este país. Hay independencia en un país que necesita cada vez más o depende cada vez más de las importaciones del extranjero, incluyendo alimentos básicos. Podría llamarse soberana e independiente una nación con una moneda devaluada, donde la gente tiene que apelar cada vez más a la divisa o a la moneda extranjera para sobrevivir y mantener digamos, un mínimo de nivel de vida. Podría llamarse independiente un país que le debe dinero a prácticamente todas las naciones del planeta que necesita pasar el sombrero la mendicidad y las donaciones solidarias para llegar al día después puede hablarse de independencia en una nación donde la cartilla de racionamiento lleva vigente más de seis décadas señoras y señores no hay nada que conmemorar ni nada que celebrar realmente creo que hemos traicionado hondamente el ideal de aquellos patricios de la independencia. Si alguien abriera ahora mismo en Cuba un negocio de venta de maletas y otros insumos vinculados a los viajes, las travesías, también las excursiones campo abierto, bueno, pues probablemente ganaría mucho dinero porque hay una altísima demanda de todo aquello que tiene que ver con prepararse para la larga travesía de la emigración, el trueque, el trueque también está funcionando en esos casos y hoy llevamos en las páginas del diario 14 y medio una historia de un comerciante informal residente en la zona de Artemisa, la provincia de Artemisa próxima a la capital cubana que ha logrado un acuerdo para cambiar Nada más y nada menos que un carnero, un carnero entero por una maleta para salir de viaje con su familia. Se piensan ir a un punto de Sudamérica y a partir de ahí hacer la ruta hacia el norte y llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Les cuento esto porque el trueque está apuntalando el éxodo, el trueque está también eh, allanando el camino para la isla en fuga el trueque se ha convertido en la única manera que tienen muchas familias que no cuentan con los dólares ni el dinero para comprar ciertos insumos, cierta infraestructura de viaje, pues para hacerse desde una maleta hasta unos zapatos fuertes para aguantar el terreno húmedo de las selvas. Esto, señoras y señores, es muy lastimoso, muy triste, pero está funcionando. Ahí está esta historia de un carnero por una maleta, pues prueba eh, que hay una altísima necesidad de este tipo de productos y lamentablemente pues en las tiendas cubanas no los hay. En las tiendas cubanas apenas ahí unos pocos alimentos, imagínense ustedes un, una maleta que habría que pagarla si la si la vendieran a, a los clientes, habría que pagarla probablemente en divisas, en moneda extranjera y no en los tristemente célebres pesos cubanos. Así que sí, triste, pero el gran negocio ahora mismo en Cuba sería abrir un mercado de insumos para partir. A cada rato la prensa oficial cubana saca alguna noticia de un gesto donativo o solidaridad proveniente de rusia evidentemente estamos en una escalada informativa para presentar a moscú y a vladimir putin como unos padrinos bondadosos que están dispuestos a meterse la mano en el bolsillo y ayudar a esta isla todo eso señoras y señores forma parte de propaganda propaganda ideológica propaganda política propaganda también para justificar la alineación de este país con eh, la parte rusa en la invasión a Ucrania pues de esas noticias hemos tenido esta semana una nueva en que asegura que Rusia donará 410 millones de rublos alrededor de unos 4 millones de dólares al cambio actual al centro regional de entrenamiento de salvamento y bomberos cubanos rusos esto está ubicado en la capital cubana y bueno pues se trata de una ayuda anunciada por la portavoz de la cancillería rusa, María Sajarova y eh, pues también llega esta, esta información pocos días después de que ocurriera un lamentable derrumbe en La Habana Vieja, donde perdieron la vida dos rescatistas y un residente del lugar. O sea, llega el dinero después de la tragedia, y yo me pregunto hasta cuándo el cuerpo de bomberos de Cuba va a mantener, digamos, el silencio tácito con respecto a la situación en la que están trabajando, es cierto que las personas que se dedican a esta tarea tan altruista y humana, pues están eh, prácticamente dispuestos a entregar su vida en un incendio, en un derrumbe, en otra, en otra digamos tragedia eh, sea natural o creada por el hombre, pero lo cierto es que también necesitan una base, una infraestructura unas garantías de seguridad para su trabajo no solamente equipamiento, sino también cada vez que ocurre uno de estos derrumbes que va a la cuenta de la desidia, la dejadez y la falta de inversión en el fondo habitacional que ha mantenido el régimen cubano a lo largo de décadas bueno pues cada vez que ocurre uno de estos derrumbes esos bomberos se están jugando la vida están a punto de perecer por algo que pudo haberse evitado yo creo que los bomberos tienen que elevar su voz porque están perdiendo miembros de su equipo de manera trágica y además que podría evitarse y llegó el momento de despedir este programa de martes en una jornada feriada en Cuba y voy a hacerlo con una recomendación para quienes estén en Madrid, España. Tendrán que apurarse porque hoy mismo a las 6.30 de la tarde en la hora de esa ciudad europea se estará presentando el Festival de Hispanidad correspondiente a este año 2023. Tendrá lugar en el Centro Cultural El Águila de la Biblioteca Joaquín Leguina y contará con la participación de varios intelectuales latinoamericanos que actualmente residen en España, muchos de ellos por motivos políticos, económicos, artísticos o de conciencia. Algunos han tenido que salir con lo puesto de sus países por la persecución política, las amenazas y también las presiones sobre su trabajo. Así que reitero, hoy a partir de las 6.30 hora española, el Festival de Hispanidad 2023 reúne a esas voces tan valiosas de la cultura latinoamericana que lamentablemente han tenido que poner el Atlántico de por medio para salvaguardar su trabajo y su vida. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana miércoles, el día atravesadísimo de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.